0: Politicast con Alejandro Flores, el podcast de La Política Joven. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 5 de Políticas. Es un enorme gusto volver a tener a mis amigos, que los tuvimos en el segundo episodio, Sonia, Luis, Jesús, y decidí invitarlos otra vez porque creo que pues, tuvimos una plática muy agradable que daba para... Mucho más, entonces, aquí los tenemos de nuevo. ¿Cómo están, chicos?
1: Hola, hola,
0: hola. Hola. Bueno, pues vamos entrando en materia. ¿Cómo han visto la situación? La última vez que platicamos, justamente platicamos de qué es lo que estaba sucediendo, platicamos un poquito de lo qué es lo que sucedió con el peso, qué es lo que estaba a punto de suceder con el petróleo, y pues hace unos días la verdad es que nos dio una gran sorpresa el petróleo. Se fue totalmente a la baja, teníamos precios que estaban en menos 33 dólares, el, el precio del, del petro, de la mezcla mexicana llegó a menos 2 pesos, si no mal tengo bien el dato, creo que alguno de ustedes tiene bien el dato de exactamente
1: a, a cuánto menos, llegamos. Menos 2.37 dólares por barril. Sí,
0: dólares. Es una situación que nunca en la historia de la humanidad se había dado, siempre había sido un activo en el que mucha gente se refugiaba y ahora creo que todos salieron huyendo. ¿O oh, qué es sí. lo que pasó? Platíquenme. ¿Cómo, cómo, Mira, ¿Cómo ha cambiado el panorama económico desde la última vez que platicamos?
1: Mira, amigo, la verdad es que sí ha sido, sí, sí, eh, era obvio, ¿no? Que se fuera complicando cada vez más el panorama económico. Eh, yo lo veo como una deflación. Al menos esto del petróleo, no, no en todos los aspectos, pero este petróleo lo veo como una deflación. ¿Qué es esto de la deflación? Es un exceso de oferta con poca demanda. ¿Qué pasa con esto? Pues hace que los precios vayan cayendo porque no hay no hay quien compre el producto. Entonces, por lo mismo vamos a decir, eh, un producto como una materia prima como el petróleo que necesita estar almacenada o el costo de producción, pues se va almacenando y de repente ya no hay, un, ya no hay espacio para poder seguir almacenando más y esto, hace, esto mismo hace que, que los precios vayan disminuyendo para que pueda haber espacio, esto vaya saliendo la producción
2: totalmente de acuerdo con lo que dice Luis, y aquí lo que o sea, igual lo que podemos ver es que uh, tanto con lo que es eh, el barril de Texas y lo que es en México pues está todo, por ejemplo, están los famosos futuros, ¿no? este tipo de sí. instrumentos financieros, por así llamarlos eh, digamos hay un valor que se le ha asignado para, digamos, protegerse justamente de todos estos factores internos externos que pueden llegar a afectar. Y bueno, esto que vimos, eh, esta caída tanto del valor del precio del petróleo, pues justamente fue eh, una de las condiciones en las que se vio en un contrato de futuros que eh, se vencía en lo que es en mayo. Como bien decía Luis, o sea ante la falta de demanda, pues justamente ya no había dónde almacenarlos, ya no había quién venderlos. Entonces, justamente lo, los que tenían ese tipo de contrato, este documento, por así llamarlo, que vencía en mayo, pues lo que ellos buscaban era deshacerse de ese petróleo, ya al precio que, que fuera, sin que el que se había, digamos, firmado en ese documento para protegerse de estas disparidades que se podían llegar a ver más adelante de
0: precio de petróleo. Es lo que yo tenía duda. Eh, si justamente era el precio actual del petróleo al que se estaba vendiendo en el mercado, o sí. si justamente eran los, eran un contrato de futuro, entonces ya me sacaron de la duda que efectivamente eran los contratos de futuro del mes de mayo y este no sé si del mes de junio
1: no, mire, aquí hay, aquí hay algo chistoso el contrato, los contratos que de mayo los que tenían los inversionistas los que les gusta especular Vencían el 21 de abril de este mes. Entonces, por eso la caída vino desde el 17 de abril, cuando cayó a 18.27 dólares por barril. O sea, ahí ya se veía que estaban tratando de, de vender esos contratos que ellos tenían. Porque si no, pues ellos, ¿dónde van a meter o dónde van a almacenar los barriles que tenían como contratos? Una cosa es el precio del barril del petróleo. O sea, cuando hablas de precio del petróleo, no hablas del barril como tal eh, con el petróleo. sino es un contrato. Que es intangible, es un activo financiero intangible. No estás hablando en realidad de un barril de crudo. Entonces, ellos al ver que ya se acercaba el, eh, la fecha de vencimiento del futuro y no podían venderlo a las refinerías, que ya sí son las que pueden adquirir los barriles para transformarlo, al ver que no lo vendían, pues empezaron a, a, a dar más baratos esos contratos hasta llegar a lo que pasó el, el lunes 20, que fue cuando llegó a estar hasta en menos 40 dólares por barril. La verdad
0: es que yo, yo estaba, estaba viendo las noticias y, y no podía concebir que el precio de, de un activo como el petróleo fuera a caer tanto, a, a que su valor llegara a, a que prácticamente este, pues regalaran dinero, por así decirlo, porque efectivamente no es lo que está sucediendo, es nada más lo que estaba sucediendo con los, con los participantes en el mercado de futuros no no a un consumidor que fuera a comprarle barriles de petróleo a una refinería. Exactamente, sí,
1: sí, Así es.
0: Porque eso, en eso había mucha confusión y la verdad es que yo, yo siendo muy crítico, este digo, vi a muchos amigos que, que, no están, que no están bien enterados del tema y sí compartiendo memes con referencias que efectivamente, prácticamente que Pemex estaba dando dinero para que se llevaran los... Mm -hmm. Los, los barriles de petróleo a las personas, y eso no es y eso no es lo que está sucediendo.
1: Yo creo que para esto es importante como definir qué es que el, pre, el petróleo esté cotizando en negativos, ¿no? sino que sí. es, es cuando se vende por debajo de su costo de producción y llega un precio negativo, significa que la empresa pre, petrolera ya no puede almacenar más el hidrocarburo, lo que estamos diciendo. Y debe de pagar a otras compañías para que se lleven el petróleo de sus instalaciones y liberen espacio para que puedan seguir con la producción. Es solamente eso.
0: Digo, no tenemos aquí un ingeniero petrolero, pero yo, yo he escuchado que tampoco es tan fácil que le puedan cerrar la válvula y este de, y dejar de producir. petróleo. Jesús, ¿tú qué, qué, qué opinas? Sí, bueno, eh, concuerdo con
3: todos ustedes que... Eh, efectivamente, el peso del, del, del petróleo, este, bueno, más bien hay que aclararlo, ¿no? Que lo que llegó a cotizar en negativo no es exactamente el barril de petróleo, sino el hecho de tener que deshacerse de ellos porque este, era lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, eh, aquí es importante aclarar que eh, en, siento que estas condiciones eh, se dieron, este, por las condiciones de liquidación de los contratos de futuro en el mercado de Texas, ¿no? Uh -huh. eh, que es particularmente diferente a lo que eh, se, se hace en otras eh, contratos de futuros eh, en el mercado de los, de, los, de los hidrocarburos. En este caso, la liquidación se produce eh, en especie. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, eh, la Bolsa de Nueva York de materias primas, que se conoce como NIMEX, este, entrega el producto directamente al inversor. Entonces, ahora esa persona pues, es el propietario de los barriles de petróleo, ¿no? Y él tiene unos cuantos días para indicar cómo y dónde va a recibir ese petróleo que está comprando a través de los futuros. Eh, y en caso de no conseguir este, un comprador o dónde almacenar todo ese petróleo, por lo regular, eh, se manda a Oklahoma, en, en la localidad de Cushing, que es el almacén que está a disposición de ellos. Aquí lo que pasó es que este almacén, que tiene capacidad de 76 millones de barriles, estaba prácticamente lleno. Y sí, como ya lo dijeron ustedes, las personas que tenían contratos eh, que se vencían el, el 21 de abril, para, o sea, que eran los contratos de mayo, este, pues entraron en pánico porque no tenían dónde almacenarlo ni a quién vendérselo. Entonces, lo que podemos observar de este efecto es que eh, este, no, este efecto no se dio en eh, el 20 de, de abril, no se vio tan eh, fuerte en la mezcla del Brent, que es la de los países europeos, porque ellos, eh, la liquidación de sus futuros es en efectivo, no es en especie como la de Estados Unidos. Entonces, eh, en estas fechas, mientras que Estados Unidos estaba cotizando el precio de barril en los, eh, en los contratos de futuros en menos 40 dólares, la, la, los contratos de futuros de, de la mezcla europea tenían aproximadamente, eh, bueno, costaban 25 dólares más o menos este, por barril. Entonces, este, este efecto más bien fue eh, por la liquidación en, en los contratos de futuro que tiene eh, la Bolsa de Nueva York.
0: Muy bien, haces una presión muy importante, que es justamente los contratos se liquidan en especie en el caso de, de la mezcla de petróleo West Texas.
1: Fue ese un punto, bueno, tocó un punto muy importante, todo, todo esto hace referencia a que es un contrato futuro. ¿Se acuerdan? Bueno, en el anterior episodio tocamos que México había eh, hecho compra de futuro de petróleo y se vendía en, en el mes de mayo. Entonces, esto, esto no afecta directamente, como tal, el precio de la gasolina. Por eso la seguimos viendo en un precio, por ejemplo, de 14, ¿no? Más o menos. Porque son, son contratos futuros, no es directamente lo que se está vendiendo y comprando, como tal.
0: Es un tema que creo que había mucha información de, de por parte de los medios y también un poco de desinformación por parte de, de nosotros como ciudadanos que no tenemos la información plenamente completa para, para, este, para saber qué es lo que está sucediendo en el mercado. Hasta ahora la discusión se ha, se ha centrado en, man, en que Pemex siga manteniendo sus, sus ingresos y, y no se ha centrado en cómo disminuir la dependencia gubernamental o cómo estos ingresos gastarlos mejor. En este caso yo creo que México tiene que descubrir ¿Qué es, lo que le, qué es lo que puede ofrecerle a, a, al mercado aparte de, de nuestro petróleo y, y aparte de nuestra mano de obra barata. Este, y quiero citarles, eh, tuve una lectura hace unos días, quiero citarles, como señala el escritor y político canadiense Michael Ignatieff, los recursos naturales como el petróleo son un arma de doble filo para la democracia en cualquier nación de desarrollo. El petróleo puede idiotizar a un país y volverlo flojo, complaciente, clientelar, parasitario, más interesado en vender barriles que en educar a la población, centrado en la extracción de recursos no renovables y no en la inversión en talento humano. Creo que él hace una afirmación muy importante. Necesitamos invertir en... En, en la población, en, 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 en tratar de educar al país que llegue a unas mejores posiciones, que sea un país realmente innovador. ¿O ustedes qué piensan?
3: Este sí, Alejandro, yo creo que este, México debería de diversificar este, la manera de, de, de hacer recursos para el país, ¿no? Eh, lo vimos eh, esta semana cuando eh, Andrés Manuel López Obrador presenta los lineamientos del plan de rescate económico ¿no? para hacer frente a la crisis económica derivada del COVID. Y bueno, entre muchas cosas que toca el plan, este, habla sobre mantener las obras de infraestructura, que si bien es cierto que esta combate la crisis económica eh, por la generación de empleos y la rama, en la rama de la construcción y todos sus componentes, eh, el gobierno se sigue aferrando a estos proyectos, eh, megaproyectos, entre comillas, de la 4T, este, que no tienen eh, mucha rentabilidad, ¿no? Como ya lo vimos, la, la producción petrolera, la rehabilitación de las refinerías y construcción de dos bocas, y esto sin importarles eh, que al día de hoy eh, seguir invirtiendo en las refinerías y la extracción de petróleo, ya vimos que es un pésimo negocio actualmente por las condiciones del mercado y creo que es un suicidio de las finanzas públicas, ¿no? Y metafóricamente hablando eh, se está quemando pues dinero a lo tonto, ¿no? Por así decirlo, ya que este, actualmente en México eh, los ingresos petroleros representa, representan tan solo el 4% del Producto Interno Bruto.
0: La, tienes mucha razón, y justamente hace unos días este, lo, los bonos de Pegmex llegaron a, a ser, bueno, ya bajaron de calificación y están bueno, situados ahorita como bonos basura y, y creo que Sony, que es la que está trabajando justamente en el área de riesgos nos podría explicar qué, qué sucedió ahí De los bonos, eh, bueno
2: anteriormente lo que es eh, Fitch y Moody son calificadores entonces eh, desde el, eh, anteriormente ya se les había hecho una calificación a los bonos eh, gubernamentales de México, los cuales digamos, esa evaluación viene desde la calidad del producto así como o sea, qué tan eh, los bonos qué tan rentables o reditables llegan a ser, ahorita lo que se puede ver es que estos ya tienen un valor pues de bono como es bono basura ¿no? o sea, es una inversión en la que ya no es seguro dónde estás este, dejando su dinero y esto justamente como decía Jesús por todas las acciones o las digamos ciertas estrategias no correctas que se están tomando eh, actualmente si bien es cierto bueno o sea México um, es una economía pues muy abierta ¿no?, que eh, depende mucho de lo que es el sector manufacturero pues está vinculado a lo que son a, a, a otros países entonces eh, ante esta recesión que pues se, se está viviendo ya eh, Seremos, se puede considerar que somos o seremos uno de los países más afectados en eh, cómo responder ¿no? más adelante porque eh, no se están tomando digamos aún esas eh, esas estrategias necesarias para reactivar eh, la economía pero impulsarla como debería ser Ahora, ahorita por ejemplo como venimos viendo o sea, hay algunas acciones que está tomando lo que es el Banco de México y el, y el presidente Andrés Manuel, sobre cómo eh, podíamos impulsar, pero a las empresas, pero se está sí. un poco diciendo de tal vez considerar a los trabajadores, ¿no? O a las personas que entra, se encuentran, digamos, perdiendo sus empleos.
0: Justamente ese es el siguiente punto que me gustaría este discutir con ustedes. ¿Cuáles son las medidas emprendidas por Banjitco y cómo piensan que va a repercutir en las
1: pymes? Sí, lo que hace el Banco de México es inyectar recursos por 750 mil millones de pesos al mercado financiero. O sea, no es como que van a dar eh, un apoyo a las familias o, o va a ser como un programa social, por así decirlo, ¿no? Asistencialista. Eh, lo que va a hacer es recomprar deuda de la banca pero no de corto plazo sino de largo plazo para que la banca tenga más tiempo de recuperar ese dinero y poder eh, eh, dar los intereses o el pago correspondiente de esa deuda eh, que adquiere el banco de México ¿qué pasa con esto? Eh, siempre desde que empezó todo esta, todo esto del crédito desde la edad media siempre fue así dependiendo las reservas que tenga la banca es el crédito que ellos pueden dar entonces entre más eh, tengan en reserva la banca comercial, más crédito le va a poder aportar, o más crédito va a poder lanzar, por decir algo, a las pymes o a las familias. Entonces ellos tienen la oportunidad de adquirir, adquirir crédito con ellos.
0: Ok, entiendo. Sony ¿tú qué dices?
2: Eh, pues, la, ahorita una de las, o sea, una de las ahorita, digamos, estrategias que justamente como menciona Luis, que ha hecho el Banco de México, pues puede disminuir la tasa de interés, ¿no? Que vimos que fue de, llegó al 6% la este, tasa interbancaria a un día. Esto, digamos, de cierta forma inyecta liquidez a, digamos, a lo que es la economía mexicana. En una parte está lo que son a los bancos multidisciplinarios en el sentido de que todos estos... Eh, Pueden otorgar crédito a las microempresas, principalmente para que estas no lleguen al cierre. Porque si a estas llegan a cerrar, pues pueden afectan principalmente pues, a sus trabajadores, en que, pues, quieren, aparte de trabajo, pues ya no hay, tienen ese ingreso. Entonces, se puede decir que si estas son las acciones que está tomando tanto lo que es Banco de México o el gobierno, que el, el lunes 27 pues van a empezar a darse lo que son estos créditos a las pequeñas empresas que eran de un monto de 25 mil pesos, pero creo que realmente el impulso debería estar directo hacia los trabajadores en la parte, o sea, apoyarlos en que su ingreso no se vea del todo afectado si se este va a reducir, pero que no sea, o sea un, una disparidad muy abrupta, o que esta reducción que se destine de cierta parte para lo que es el ahorro, y la otra es que no pierdan su empleo, Si se están tomando medidas para reactivar la demanda, pues igual tiene que ver con lo que es la oferta. O sea, que ambas directrices se reactiven para evitar lo que sea una eh, deflación o una hiperinflación.
0: Ok, muy interesante. Y justamente eh, creo que ahorita les voy a hacer una pregunta un poquito difícil porque yo sé que esto no se los había comentado. Que hace poquito hubo una iniciativa en el Senado en el que básicamente dicen que o están proponiendo un ingreso básico universal durante el tiempo de, de, de la cuarentena. ¿Y ¿Qué, ¿Qué significa un ingreso básico universal? Que todos, los, que todos los mexicanos, por el simple hecho de ser mexicanos, reciban una cierta cantidad cada cierto tiempo, justamente para reactivar la economía, que, que directamente el dinero llega a los agentes económicos, que son los consumidores. ¿Qué, qué es lo que me pueden decir de esto? ¿Lo ven como una medida viable?
3: Bueno, desde mi punto de vista creo que están copiando un poquito las estrategias implementadas por el gobierno estadounidense. Ya ven que ellos están este, también apoyando a, a su población. Me parece que son con mil dólares eh, por mes, eh, mientras que dura todo, todo esto de la contingencia. En términos reales, eh, sí apoyas a, a sustituir el, el, el ingreso o la falta de este ingreso que, que tienen las familias eh, hoy por hoy. Sin embargo, eh, yo no estoy tan de acuerdo. Eh, yo creo que el verdadero apoyo que debería existir actualmente debería ser para los, las empresas este, y que ellas de este modo eh, apoyen a sus trabajadores y no tanto para, para, para la, los habitantes.
0: Estoy de acuerdo contigo. Tenemos que reactivar justamente eh, el, las cadenas de las cadenas económicas y podemos empezar, como dices, por las empresas. Sí, porque bueno,
3: yo creo que de nada sirve, este, estarle dando un ingreso mensual, semanal a las familias si cada vez va a ser mayor la cantidad de empresas que cierran, ¿no? Eh, actualmente hemos visto que, por ejemplo. El IMSS reportó que eh, se han perdido 346,878 empleos que estaban afiliados. ¿Qué quiere decir? Que son empleos formales de entre el 13 de marzo y al, al 6 de abril. Además, se han retirado 3.537 3, millones de pesos de las Afores y siendo objetivos este actualmente solamente eh, el 40 4% de la población está en el sector este, formal, y estos son los datos reales, ¿no? No estamos eh, tomando en cuenta eh, toda la, la parte de la informalidad, que es más de la mitad del país, este, y si no, no, no enfocamos los, los esfuerzos a apoyar a las empresas, este, pues, ¿de qué nos sirve tener un ingreso si todos podemos ser desempleados, ¿no?
2: Carlos, Hay una estrategia buena, sería que, sea, tal vez, eh, o sea, no se les dé atrás un apoyo directo así económico a las empresas, pero tal vez sería igual viable, o sea, apoyarlas en disminuir los sea, costos laborales. Que a una empresa le ayudas o sea, a disminuir lo que son costos laborales o también en eh, la parte, o sea, disminuir esa carga temporal de, de compromisos económicos que tengan, pues esto yo creo que o sea, les reflejaría se reflejaría mucho en, en los sueldos
1: en los salarios de sus trabajadores. lo que yo consideraría algo viable. Mira, yo creo que eh, lo que falta en este momento es más análisis en la parte económica. Sí hay mucho análisis en la parte de salud, ¿no? Y hasta hicieron proyecciones, gente, investigadores como el CIMAT, que es un instituto eh, matemático, estadístico muy importante en el país. Asimismo, como lo hacen de aplanar la curva, que aplanar la curva para el sector salud significa aplanar el número de casos hasta que rebase un punto donde colapse nuestro sector salud. Así hacer un planeamiento de la curva, un modelo de aplanamiento de la curva, pero para el sector económico, antes de tomar cualquier medida de, de política económica, por decirlo así, para ayuda. Primero tenemos que tener bien, bien estructurado el panorama económico y hacer eh, un análisis, alguna proyección estadística, matemática, de es saber la correlación que tiene la pandemia con las afectaciones que está teniendo la economía, y ahora sí en base a eso, poder tomar decisiones económicas.
0: Así es, y como dices, que este, aplanar la curva, en este caso yo creo que sería frenar la curva porque vamos en picada. Frenar la curva,
1: sí. Yo creo que eso de, de aplanar la curva, ese concepto es muy importante porque sí lo dicen como en las conferencias, pero algunos se pueden quedar así como que es aplanamiento de la curva, no es nada más que eh, antes de que llegue a un punto donde nuestro rector salió colate y ahí sí no, no lo va a contar a nadie
0: así es, creo que tanto es importante por supuesto la salud pero también hay que, hay que que tiene que haber una buena respuesta en el ámbito económico porque también como cobra vidas el coronavirus o el COVID-19 también cobra vidas una mala calidad de vida, este, también cobra vidas eh, el hecho que una persona llegue hasta el cuello de deudas. Creo que
1: también es muy importante. Sí, yo creo que la crisis, las crisis son necesarias para todos, tanto para los sistemas gubernamentales, sistemas económicos, sistemas de salud, tanto para nosotros que somos agentes económicos. De esto tenemos que tomar eh, aprendizajes. Tenemos que saber que una educación financiera sí es buena para prevenir todo este tipo de momentos y no decir, ah, la educación financiera X. Si no, sí tenerlo bien presente, eh, no sé tener ahorros, tener inversiones de diferente tipo. Eh, ¿Cómo ayuda a los gobiernos? Pues a tomar decisiones sobre las políticas e implementación de políticas eh, de, dependiendo los déficits déficit que encuentren en el sistema.
0: Si te parece bien, eh, el, el, me, me gusta lo que dices de educación financiera. este Y si te parece bien, pues los hace, hacemos un episodio dedicado a justamente hablar de la educación financiera. Y también creo que sería bueno este, retomar eh, este un poquito con más estructura cu cuál es la estructura de, de un contrato futuro. Creo que sería muy bueno, no sé qué ustedes piensen, chicos. Me parece perfecto.
1: Muy ver, bien, y pues ya para los concluir... Paradigmas de las inversiones.
0: Así es. Y bueno, ya para concluir, este ¿qué podemos concluir de, de, de esta plática tan amena que hemos tenido?
1: Yo creo que hay, que hay que seguir esperando y acompañando todo este proceso de la pandemia. Todos tenemos que quedarnos en casa, eh, como lo comentabas al principio, entre... Eh, Menos se alargue esto, menos repercusiones económicas va a tener, ¿no? Entonces, no Aunque creas o no creas en el virus, porque hay mucha gente todavía incrédula, no lo hagas por eso, sino hazlo por los demás. Porque no haya tanta afectación económica para personas que sí lo están teniendo. Tenemos que ser solidarios entre ciudadanos y como mexicanos, y como país, por supuesto.
2: Sí, exactamente igual, concuerdo totalmente con Luis en que, eh, bueno, justamente para poder terminar esto lo más pronto posible, es que eh, se tomen, se consideren realmente todas las estrategias que se están implementando. Eh, de cierta forma, como bien decía eh, el doctor Jonathan Head, eh, subgobernador del Banco de México, eh, se están cambiando muchos o, o sea, las formas eh, cotidianas de cómo nosotros vivíamos, ¿no? Ahorita lo que se busca o se espera que una vez que termine todo esto pues se cambie las perspectivas de que ahorita se busca implementar o acrecentar más esa cultura financiera en lo que es la parte del ahorro y bien eh, también es de que algo que igual podemos considerar es de que o sea la inflación ya su digamos su medición tradicional no nos va a dirar no nos va a decir mucho ¿no? cuál ha sido ese cambio en los precios porque pues ahorita lo que vemos es que tan solo el precio de los cubrebocas, de los antibacteriales se han disparado mucho sus precios y estos no cotizan o sea, directamente eh, como para influenciar en, el, en la canasta básica para determinar así la inflación o igual lo que es la caída de, de los precios, o no caída, sino la reducción de, del consumo eh, de lo que es hotelería, lo que es todo del turismo, restaurantes, entonces, es digamos que la inflación ya no nos va a arrojar toda esa información que la economía mexicana está viviendo. Tan solo vimos que lo que fue el censo se tuvo que cancelar y bueno, se tomaron ahora las medidas de que tú, tú llenas, llenas tu registro en línea, pero bueno, entonces digamos los indicadores tal vez no reflejen toda la información eh, que realmente se está viviendo
0: tocas un, justamente un punto muy importante. Eh, justamente, ¿quién iba a decir que actualmente en la canasta básica iban a estar los cubrebocas, el, el gen antibacterial, este, el cloro? La, eh, estamos ante un nuevo panorama económico. Jesús?
3: Sí, bueno, ya como lo dijeron eh, Sonia y Luis, eh, las condiciones actuales eh, hacen que las perspectivas eh, de crecimiento eh, cada vez se vean eh, menos alentadoras, eh, ya lo dijo Banxico en, en su reporte de esta semana, este son muy puntuales en la perspectiva de la, de la política eh, monetaria, este, hacen énfasis en, en los riesgos este, que existen, actualmente y bueno, como hemos visto en anteriores eh, crisis eh, económicas, en este caso eh, asociada a una crisis de salud, e ellas nos transforman el, el modo en el que se, se comercia ¿no? en, en el país y bueno, pues esperemos que esto nos ayude este, a seguir este, pues, eh, cambiando la manera de, de hacer negocios en México y este, como ya se ha visto, ahora los e-commerce es lo que están
0: entrando eh, en auge, ¿no? Muchas gracias, chicos. Ha sido un gustazo tenerlos otra vez platicando. Hasta luego. Así es. Bye. Gracias,
2: vale. Hasta luego. Bye.